0: 汉末年，一个男人开始了改朝换代，搞安汉宫，莽为皇帝。哎呀，了不得呀！一个女人加速了王朝末日的到来。拿去！由于、哎、你们兄弟这样的子孙，我王家肯定是要灭族了。他摔碎的是一个多么珍贵的国宝重器。陈苑捧着和氏璧出使秦国。短命的王朝为后人留下了哪些可以追寻的痕迹？我河里边发现了好多像钩子，还有点像大饼一样嘞。幺零三九听天下为您带来系列节目，他们见证了王莽时代。这里是1039听天下，我是郭伟。话说1925年的秋天，在甘肃省，一个姓秦的小男孩正在河岸的土坡上放牧。正赶上前几天下雨，地面的土被冲刷开，他突然发现一个黑色的东西正斜插在土里，露出被雨水冲开的一角。小男孩很好奇，就蹲下来挖呀挖呀，结果挖出一只沉甸甸的大铜饼。爸，你快来看，我拾出宝贝了。哎呦，啥东西我么沉？我河里那土边发现了，好多像钩子，还有得像大饼一样嘞。哎呀呀呀，哎，好像是铜的。哎，你这么点东西当废铜卖了也值不下几个钱，这算个啥宝贝吗？啊，你还嫌少呢？这东西太沉了，我提不动，那我就带了这么几件回来，那底下还买了好多呢，都在土里呢。真是的，哎呀，我个买东西我地方你记得在哪不？当然记得了，我做了几号的。能成，在这会儿啊，就是把我些同疙瘩给他都挖出来。行，美的很。哎，你别着急，你别着急。哎，你看啊、哦，这上头得是写的，得是字吗？有点像呢。哎，不过我也认不得。要不你拿到那村东头沈家去问问我沈爷，我沈爷是秀才，肯定知道这东西是咋来的。哎。究竟这秦家父子俩到底发现了什么东西？跟您说，他们发现的铜柄铜钩其实是东汉王莽执政时期的秤，学名叫做王莽权衡。而且别说是埋在地里边的那一堆，哪怕就是小秦拿回来的这么一个，也是价值连城的宝贝。那么这些宝贝出土之后，又会引发哪些风波呢？王莽权衡是如何被世人发现的？他经历了怎样辗转的旅途？树大招风，当王莽权衡正式在世人面前亮相，又有多少人惦记上了他们？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊王莽权衡的出土奇遇记。咱们常说权衡利弊，就是说比较一下事情哪个有利，哪个有害。那您知道这个词儿里的“权衡”二字本意是什么吗？其实啊，这俩字儿要拆开来看，“权呢”呢就是指秤砣，“衡”是指秤杆儿。今天我想跟你讲的这个故事就跟“权”与“衡”有关，也就是小剧场里边提到的那个文物——王莽权衡。王莽权衡能正式亮相，可是经历了好一番折腾的。最开始挖出王莽权衡的父子俩，只是住在乡下的普通老百姓，所以他们根本不知道自己挖出来的究竟是个什么东西。虽然他们并没有意识到这些文物的真正价值，但爷儿俩还是很高兴，因为铜它也是金属嘛。这一次一股脑挖出不同形状的八件铜器，称称重量。还是可以卖点钱花花的。当然了，如果这爷儿俩呀、啊、真的随随便便就把这王莽权衡当破铜烂铁论斤卖喽，那然后恐怕也就没有然后了。幸好这俩人还是比较机智的，一发现铜杆上有不明符号，就立刻找同村的钱清秀才问去了。可惜，就连他们认识的最有文化的人也不知道这些铜杆铜柄究竟是干嘛使的，父子俩只好作罢，把这八件铜器堆到墙根底下不理会了。此后四年过去了，王莽权衡一直在秦家柴房的角落里收集灰尘，直到1929年，那年天降大旱，地里的收成没得指望。秦家人饿的是前胸贴后背，再这样下去啊，可能就会有人扛不过去了。这时候，秦家人发现，在柴房积灰的那八件铜器，怎么好像在闪闪发光啊？难道说那就是传说中的希望的光辉吗？要是这些铜器能换个好价钱，不就能买到粮食，不挨饿了吗？于是，秦家两个年轻力壮的兄弟推着车翻山越岭，终于把铜器运到兰州城。他们找着了一间看着还挺像样的古玩店，询问店主马先生，看看能不能给好价钱呀。古玩店的店主还是比秦家兄弟懂行，他一眼就看出这些铜器是年代久远的文物。只不过，究竟是哪个朝代遗留下来的，是做什么用的，他也不好说。收了吧，怕自己打眼砸手里；不收吧，又怕错过真正的好东西。马店主纠结了半天，终于决定按碎铜的市价出六十块大洋，把这些铜器啊全都买下来。虽然这些文物在这一次交易当中没有卖出一个文物应有的价格。但对于秦家兄弟来说，六十块大洋已经是他们这辈子都没见过的巨款了。要知道，当时一块大洋就能买将近十四斤大米，有了这六十块，哪还会饿肚子呀？王莽权衡，第一次交易竟然只卖出一白菜价，那古玩店的店主会如何处理这些他还不认识的铜器呢？马店主估不准这些铜器到底值多少钱，就找到兰州的古玩商人张老板，希望他能给估一下价。张老板看了看铜杆上的铭文，他估摸着这些应该都是汉代的东西，于是张老板出价二百四十大洋，收购了马店主手里的全部八件铜器，一出手就翻了四倍，卖家心里心满意足。而240块大洋就买到了八件汉代文物，买家也觉得自己捡了一大便宜。总之，这又是一次让买卖双方都觉得赚大发了的交易。张老板得到这些文物之后，立刻打电话联系了自己在北京的朋友，让朋友帮忙放出风去，说兰州坊间啊收了一套汉代铜器，数目齐全，品相上等。张老板这波操作的目的，就是希望能够吸引到平津一带的古董商人来他手里收购这些文物。这招果然管用，日子没过多久，一个来自北京的姓朱的商人就出现在张老板的店铺门口，特意说要收这套汉代文物。不过，这位朱老板对这文物不太在行，他反复端详了这些个铜器，也看不出个所以然。所以，他只是挑了其中品相最好的一个铜杆和一个铜饼，花了140大洋，把这两样买下，而后带回了北京。为了验证自己这次收购的价值，朱老板找到了北京古玩交易界的权威——尊古斋老板黄伯川先生，给自己手里的铜杆、铜饼鉴定一下。果然是行家一出手就知有没有。经过黄先生的仔细辨认，他发现铜杆上的铭文刻的是“绿九金，始建国元年正月癸酉朔日制”，而那个铜柄上刻的字儿，则是提到了改制的意思。也就是说，这两样铜器真正的出生日期很可能是王莽新政时期，而这两样铜器。则是古代的秤。黄先生对这两件文物实在是爱不释手啊，于是他用 5,100 大洋从朱老板手里买下了这两件铜宝贝。好嘛，从1百四到 5,100 这翻倍的速度堪比坐火箭上太空啊！但黄先生觉着这钱花得值。很多金子做的文物、银子做的文物，可能都不及这两件铜做的大块头来的珍贵。为什么这么说呢？因为这两件东西是秤啊。那秤又怎么了？您啊有所不知，咱们说秦始皇的重要贡献里边有那么一条，叫做统一度量衡。什么叫做度量衡呢？就是计量物体长短、容积、轻重的尺度，咱们的日常生活绝对离不开这三样。您想啊，要是您上市场买菜去，各个商贩称重都没有一个统一的权威标准，那是不是乱套了？而有了这个文物秤，就能研究出当时的重量计量标准，这里边可有着丰富的历史信息。另外还有一个比较特殊的地方，那就是。这可是王莽时期官方定制的秤，有这么个说法，不知道您听说过没有？有人猜测呀，王莽可能是历史上最有可能的穿越者。为什么这么说呢？因为王莽当上皇上之后，推行的一系列新政，都显得过于超前了，比如废除农奴制啊，推行货币交易啊，土地国有制啊，等等等等。然而，正是这些与当时的历史环境格格不入的政策，让社会难以消化，导致新朝只经历了短短十六年就被推翻，他自己也死于乱军之中。当然，“穿越者”这个说法啊，其实就是个调侃。咱们前面节目也说了，他的新政更大可能是复古西周时代的周礼制度。所以说，黄先生这次买下的秤。正是王莽改制的食物，是个非常具有历史研究价值的东西。有一天，金石考古学家马恒来到黄先生所在的琉璃厂品鉴文物。这回专家中的专家来了，那一定得给他看看自己刚收回来的铜宝贝。马老师一听说文物是在甘肃安定的产口出土的。整个人就来了精神，这是为什么呢？要知道，铲口位于安定城的西北，正是汉代朝廷囤粮食的地方。这刚好就跟文物的身份对上了，称嘛，肯定是用来称粮食、记重量的。这个出土位置算是给这些铜宝贝确认身份的一个有力证据。他们终于不再是身份不详的汉代文物，而是实打实的王莽权衡。咱们再把话聊回到兰州的古玩商人张老板那儿，他花了两百四收了八件铜器，可只卖出了两件， 1 4 0块，里外里还差一百没回本呢。张老板着急呀、啊，怎么才能把剩下的六件也变现呢？这个时候。甘肃省的一位领导杨厅长找到了他，用了八百大洋把剩下的铜器全都买了。这位杨厅长是也想倒卖文物大赚一笔吗？还真不是。杨厅长可能连这些文物到底是个什么价都不知道。杨厅长会买，是因为他是个有家国大义的人。当时街巷里传闻说。曾经有洋人专门到张老板的店里边去看这六件铜器，杨厅长就想了：不管怎么样，也不能让文物流失到国外呀。于是他就自己掏了八百大洋，把文物给买了下来。后来杨厅长调任，要离开甘肃了。临行前，他将这六件文物全部捐给了兰州民众教育馆。按说这回文物回到了官方手里，一切就该尘埃落定了。可谁能想到，好好保存在教育馆的六件文物竟然被偷了，而且是在一夜之间被盗走了五件哎，小偷来一回，干嘛不把六件全偷走，还得留一件呢？那是因为啊，最后这件他是真搬不动了、啊。剩下的这个是一个120斤的石权，也就是有一人重的大秤砣。小偷是想偷，但他有心无力呀、啊。但甭管是五件还是六件，这次是真的损失惨重。兰州市警察局长勃然大怒，下令限期破案。可是一个月过去了，文物在兰州踪迹全无。有人怀疑文物可能已经流落到其他地方了。说不定啊，已经被盗贼销赃到北京、天津一带了。毕竟那一带的古玩买卖比较兴旺，于是天津、北京也收到命令，跟着一起布控。功夫不负有心人，一年以后，失窃的文物终于在天津英租界的元丰永珠宝店里露面。与此同时，有消息称这批文物即将被运往国外。会有人阻止这件事儿发生吗？那家收购了王莽权衡的店主也知道自己收购的其实是赃物，他为了躲避国内警方的检查，正想把文物卖给洋人运往国外。幸好公安局的人到的及时，把文物给截了下来，要不然啊，不单单是辜负了杨厅长的一番心意。而且文物流落到海外，再想追回，可就是难上加难喽。而金石考古学家马老师也听说了消息，公安局截获的五件文物和自己在黄先生那儿见到的另外两件文物，竟然是同一个地方出土的。他立刻就意识到，这些文物很可能是一套完整的王莽权衡。这位马老师是当时故宫博物院的代理院长。保护文物是他的职责所在，于是他立刻拍电门给北京公安局，请求收缴黄先生手中的两件文物。黄先生听说这事儿，自然是一万个不乐意。哦，我自己掏钱买的，凭什么你说收缴就收缴呢？他找了自己和马老师的共同好友，从中斡旋，最后三人敲定：这东西，故宫博物院是一定要收走的。但会付给黄先生五千一百大洋，就相当于原价赎回了这两件文物。其实啊，故宫博物院之前就收藏了新莽铜家梁，也就是度量衡里边的梁器。如果能将这八件同权衡凑齐，那就算是收藏了迄今为止出土问世的全部王莽新朝的度量衡标准器了。可惜。这个愿望到了现在也没能实现。虽说他们买回了两件，但公安局缴获的五件最终被移交给了南京政府，可南京政府却拒绝了故宫希望保管那五件文物的申请，而是将他们移交给了当时的中央博物院筹备委员会，而剩下那件没被偷的，则一直被甘肃保存。再后来，又有人研究发现。一整套王莽权衡看上去是八件，但其实是七点五件。原来铜杖只被秦家父子挖出了半截还有半截埋在土里，一九三四年才被人挖出来。一九三五年，中央博物馆以五百大洋收购了后半截铜杖，至此这套王莽权衡才算完全问世。后来的事儿大家也都知道了，中华民族经历了前所未有的磨难，中国的许多文物也因为这场战争流落四方，甚至有的已经不知所踪。所以直到现在，这套王莽权衡也没能重聚。当时中央博物馆收藏的五件，现在被收藏于台北故宫博物院，在甘肃的内线和北京故宫的两件。则收藏在了北京的国家博物馆。不过，往好处想，虽然是兜兜转转，但在这么多人的努力之下，王莽权衡最终没有流落国外，这也算是一种幸运了。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑穆小熊、程涵，小剧场配音静瑜、浩洋，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺0 3 9听天下”。